0: Добрый день, с вами совместный подкаст «Инсайдера» и «Беллингкэт», который называется «Инсайдеркэт». Или «Внутри кота». И мы хотели бы просто обсудить те темы, которые были связаны с нашими расследованиями.
1: Go inside.
0: Одна из них, может быть, была чуть менее заметна в России и в мире, но зато она делала очень много шума в Украине. И эта тема была связана с несостоявшимся арестом группы Вагнера, которые должны были быть арестованы летом еще прошлого года. Операция, тем не менее, сорвалась. Но само расследование о том, как она проводилась, стало отдельной детективной историей. И сама спецоперация сама по себе была тоже очень интересна. Давай мы, наверное,
2: буквально пару слов о ней скажем. Сама операция состоялась где-то в середине лета. Мы с тобой об этом узнали практически в реальном времени. Не будем говорить, с каких каналов, потому что это оставим для фильма, который все-таки готовится. Ну, в общем, это была операция, которая готовилась... В одной интерпретации готовилась 6 месяцев, в другой интерпретации готовилась годами. Это не важно, потому что работа спецслужбы она постоянно от одного проекта к другому заходит. На протяжении очень многих лет украинская разведка накопляла очень много сведений о том, где находятся эти вагнеровцы, эти наемники, которые воевали в 14 й году в Украине, они поняли, что после каких-то там ну провалов э, ЧВК Вагнера в э, Африке, после того, как американцы там убили ну примерно 150...
0: А, нет, провал был не в Африке, провал был в Сирии, в, селе, в, в селе,
2: да, 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 извиняюсь, да. То э, ну в, была пауза такая с, наемом, ну, с, с набором новых людей, потом COVID пошел, и в общем была дырка в возможности этих людей зарабатывать деньги. И они стали возвращаться в свои села. И... Они стали там играть э, ну в компьютерные игры, смотреть ТикТок по ночам. ну Это люди, которые привыкли с адреналином жить. Они были полностью без адреналина и без денег. Очень важно. Поэтому у кого-то очень крутого в украинской разведке, Сергей Петрович, который известен, пришла идея. Давай я буду воспользоваться этим моментом, чтобы находить таких людей, которые, о которых я знаю, в каком поселке они живут, которые знают, что у них сейчас вот не, нет никаких там способностей зарабатывать деньги и зарабатывать адреналина. И начну их откуплять с тем, что они будут думать, что я их нанимаю на работу. Да, то есть под
0: предлогом того, что еще одна компания, в данном случае они под предлогом Роснефти, нанимают себе военных наемников для того, чтобы лететь в, Сначала в, было в Сирию, в потом в они переделали сюжет в Венесуэлу, под этим предлогом они стали нанимать вот этих вот оставшихся без работы, без дела спивающихся боевиков ЧВК Вагнера.
1: Алло. Добрый. А меня интересует Харитонов, Денис. А вы разговариваете именно с ним? Денис, здравствуйте. Я, Ой, от Ша... Я от Шамана звоню. Все, все, принял, все, слушаю, не Денис, скажи мне, пожалуйста, э, там Шаман говорил по поводу работы по контракту. А, да, 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 да. Скажи мне, есть вопрос к тебе. Я прям вашего звонка жду. Да, вопрос есть к тебе. Есть ли у тебя боевой опыт? И если есть, то в каких годах? И где? Да, смотри, с 2014 года, с четырнадцатого года на Украине
2: в составе батальона в Дмитровке работал командиром расчета по ЗРК, потом командиром звода по ЗРК. И, ну, осуществлял
3: несколько выстрелов. Есть у меня настрел как бы три единицы техники. Просто ЗРК с иглы стрелял.
1: Я понял, попадание на Да, три да. да, попадания из пяти. Я понял. Какие Документы цели? Документы есть, которые подтверждающие. Есть, да? Но шамана можешь выслать? А, да, могу выслать. Скажи мне, а попадания в цель были какие? Там транспортники, вертушка, что было?
2: А, вертушка была и две сушки 25-е. Наши бравые ребята сбили сушку. Погодите, пацаны. Дайте я хоть сниму, блин. Вот ее фрагмент сбитой сушки. Сучки. Вот такая вот херня. Солка. Доблестные пзрк сбили сушку над Дмитровкой. Две, две сушки, блядь.
3: Слава России, слава да. Уралу.
2: Проект пошел от мини-проекта, ну, давай попробуем это, как мы с тобой очень часто начинаем наше расследование. Да. Оно развелось до огромного мегапроекта, потому что оказалось, что в итоге они смогли проинтервьюировать и ну, сделать собеседование с больше тысячи человек. Да?
0: Из которых они отобрали несколько самых таких отъявленных военных преступников, которые участвовали и в сбитии транспортного самолета «Ан», в котором погибло, если не ошибаюсь, около 40 военнослужащих. Ил, кажется, было. Или это. Ил, да, Ил, да, да военно-транспортный да. самолет, в котором погиб было несколько десятков украинских военнослужащих. Вертолеты тоже. Сбивали вертолеты, они участвовали в Дебальцево, в Алавайском котле, а некоторые даже были важными свидетелями по делу о сбитом Боинге мh 17 есть... Ну,
2: возможно, были бы важными свидетелями, потому что они сопровождали, скажем, может быть, не тот БУК, который сбил Боинг, но БУКИ. То есть, они могли бы рассказать подробно кто реально давал эти инструкции, кто позволял, чтобы через границу и так далее, и так далее. Ну, в общем... Набралось
0: история... 30-40 главных таких человек, да, которых да, они да, хотели да. арестовать.
2: Ну, примерно 28 надо было арестовать. Но ну, еще раз, здесь надо сказать, что даже без этого ареста уже это было успехом для украинской разведки, потому что они накопили, собрали очень много информации, включая там имена, которые им не были известны по цепочке ответственности там со стороны Российской Федерации. Так что это был уже хороший проект до того, как они решили его сделать еще лучше. Да, и не
0: просто имена, ведь сами же эти наемники под предлогом того, что они участвуют в собеседовании. Им надо было продемонстрировать, что они
2: действительно доказать. хорошие
0: вояки, доказать. Да. И они присылали и награды, которые они от Кремля получали за
2: да, лично взятие Крыма. ордены, которые были выданы Сурковым, да, Ордена лично. за
0: сбитие всех этих вертолетов самолетов, всю свою воинскую историю, всю это напрямую они
2: отправляли украинским разведчикам СБУ. Думая, что они отправляют их. Гарушникам или там ФСБшникам, которые курируют этот проект. В Кремле тебе вручали награду?
1: Да, в Кремле. Я понял. Это в 17-м сем, году, 25 декабря или 26 декабря было. Я понял. Я точно число не помню. Я понял. Ты говорил, Сурков награждал тебя да лично?
2: Да, Сурков, да. Нас, нас там было 12 человек, по-моему. В зале, что ли, называется, или замрудный зал. Награждение было.
1: Я понял, я понял. Скажи, да, а это твоя именно награда был орден за, за
2: сбитые, да? Как бы единицы? А,
1: мне, да, мне объяснили, да, что это именно вот за тебя ну, за самолеты.
2: Потом, как мы знаем, ну, эм, их пригласили поехать, полететь в Венесуэлу. Должны были лететь через Минск, потому что тогда Россия не была, не открыла еще военно-восточное пространство из-за ковида. Единственный вариант был через Минск. Они реально поверили, что будут летать в Венесуэлу. А план был, чтобы они из Минска полетели сначала в Турцию, потому что пересадка должна была в Стамбуле.
0: По идее, из Турции потом они должны были лететь в Венесуэлу, но по плану украинских разведчиков, до да, Турции не долетели, потому что, пролетая над украинским воздушным пространством, их бы дальше посадили бы диспетчеры на территории Украины, где бы немедленно всех этих Именно. боевиков бы арестовали. Но что-то пошло не так.
2: Реально, в таких операциях очень важно, чтобы каждый шаг идет по плану, чтобы там минимальное отклонение от первоначального плана было. В данном случае получилось огромное отклонение, потому что после того, как группа этих там почти 40, ну, сколько было, 30 с чем-то наемников, они выехали на территорию Беларусь, в момент когда Белоруссия уже тряслась от предвыборной лихорадки, и когда, ну, Лукашенко вообще был не в своем... Ну, в общем, был не в себе, да. Не в себе, да. Он подозревал всех, и все вообще в попытку его свернуть с власти. Но вот именно в этом периоде, когда через 7 часов у этих наемников был, должен был бы вылет из Минска в Стамбул, и эти 7 часов считалось, ну, недостаточно, чтобы вызвать какие-то там подозрения среди КГБшников, среди политической элиты, но кто-то в Киеве решил все-таки этот проект термовать, как говорят по-украински. Отложить. Отложить на несколько дней.
0: И здесь самый интересный момент. да, То есть, уже в тот момент, когда автобус с Вагнеровцами пересек белорусскую границу да. и уже направлялся, как сами наемники думали, в аэропорт. Да. Им поступил сигнал, что переносится ваш полет. То, что мы знаем точно, это то, что кто-то в украинском руководстве сказал, что нет, вы должны эту операцию отменить. И вот дальше нет, а отложить, 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 да, да. отложить. И дальше показания. Расходится. Самый интересный момент в этом расследовании – это все-таки, кто, почему, на каком основании решил отложить уже практически состоявшуюся операцию. Потому что если бы они доехали бы до аэропорта, уже никто бы им не помешал просто потом сесть на борт и улететь.
2: Да, не закончил хронологию, потому что их всех расставали как бедщики. Это уже да, да. но это
0: уже потом, да? Да, То есть есть мы знаем, что вот в самом каком-то тонком моменте, когда они должны были сесть в самолет, кто-то эту операцию сверху отложил. А дальше уже всем известно по новостям что потом эти вагнеровцы были отправлены ожидать следующего рейса в санаторий. Следующий рейс в Турцию был только через несколько дней. И в какой-то момент КГБ Беларуси ворвалась в этот санаторий всех арестовала да. И мы знаем по интервью самих вагнеровцев и по видео, которое у нас есть, что КГБшники искали оружие, они были уверены, что эти люди приехали в Беларусь делать переворот. У них Именно. было такое ощущение.
2: И потом в допросах, которые были делали со всеми этими вагнеровцами, вот КГБ и Альфа, которые делали все допросы, они были уверены, что эти люди пришли делать госпереворону. То есть, это не было какое-то там подозрение, а уверенность. Это то, что мы знаем. Это точно
0: знаем. Да? Это как бы факты. А дальше наступают интерпретации, и у нас их как бы две основных. То есть, есть та, которую мы получили от разведчиков, с которыми мы разговаривали. Бывших. Бывших, да. Ну, да? те, которые
1: тогда на тот момент да. действующие. Да? И
0: мы попытались получить официальную точку зрения безуспешно, но из каких-то, по крайней мере, из СМИ мы знаем, что говорит президент и его офис. Об этом. То да. есть, это две, как бы, точки зрения.
2: Даже больше, чем две, потому что официальная точка зрения она менялась. Да, то есть оно, одна
0: та, та точка зрения, которая офис, их на самом деле очень много, потому да. что сначала да. мы слышали, что, что это никакой операции вообще не было, или что операция была, но она была не украинская, а непонятно, какая другая страна втянула Украину. Угу. Третье, что эта операция была и она была украинская, но она была авантюрная, потому что глава разведки авантюрист, и ни, ни в коем случае нельзя было проводить эту операцию в угу. какой-то момент объясняли, ее нельзя проводить, потому что это будет ужасный международный скандал, и это будет плохо для Украины. Насколько я понимаю, последняя официальная версия, просто якобы президент вообще не, не верил в то, что все пойдет по плану. Ему показалось, что это какая-то авантюра. Я правильно понимаю, Последний рабочая да, это
2: более-менее последнее. Но ну, что мы знаем
0: от разведчика? Куда вот это надо, надо озвучить. Как они объясняют?
2: Но они объясняют, что реально был приказ отложить этот проект, потому что официальная там легенда, официальный претекст был, а давайте дадим шанс миским соглашению, которые сейчас договаривается. Ну, вы договаривались о перемирии между Россией и Украиной. Давайте дадим это шанс, чтобы оно началось, а потом вы вы сами будете делать, что хотите.
0: Ну, Я думаю, что надо все-таки озвучить, что те некоторые бывшие, на тот момент действующие разведчики, с которыми мы говорили, дают и свою собственную интерпретацию о событии. Из-за того, что президент плохо относился к главе на тот момент украинской разведки Бурбе, он не хотел, чтобы эта операция увенчалась успехом, чтобы давать какие-то политические карты в руки, дополнительная и соответственно, якобы они придумали хитрую историю, что давайте мы не будем в этом виде проводить операцию, а мы лучше поссорим Лукашенко и Путина и скажем Лукашенко, что вот у тебя сейчас на территории...
2: Спугнем его и сделаем да. так, чтобы он нам был благодарен и передал этих людей. Так он что пусть он это... сам да. арестует
0: сначала этих вагнеровцев, а потом самых опасных, которые да. нам нужны, нам передаст. Да. Якобы вот такая была идея, и якобы сам же президент или кто-то из его офиса позвонил Лукашенко и сказал, у тебя тут опасно ребята, они сейчас революцию делают, мы тебе скажем, где они, и, ну, может быть, потом договоримся, каких-то из них мы... Э, ну, вот выдашь.
2: все это о звонке, это версии. Аналитические принципы она сделана, то есть не то, что кто-то услышал этот звонок, а просто считается, что это единственная возможность довести до такого сценария, в котором именно так их забирали, именно тогда их арестовали, потому что там три дня прошли, три дня прошли, один оставался до вылета. Так что, по-любому, это аналитическая гипотеза.
0: Да, и вот здесь дальше уже начинается политика, поскольку мы сами в украинских политиках ничего не понимаем, мы попросили к нашему подкасту присоединиться шеф-редактора издания «Бабель», это независимое украинское издание, Катерину Каберни. Привет. Главный вопрос, который хочется в этой связи задать. Как в самой Украине воспринимается нынешняя интерпретация событий офисом президента? Все-таки верят Зеленскому, не верят? Насколько вообще эта история важна для украинской аудитории и для украинского избирателя?
4: Ну, если честно, я в журналистике с 2006, в политической журналистике с 2006 года, я не помню более травматичные истории для нашей журналистики политической, чем Вагнер Гейт. Причем она травматичная не с точки зрения реакции власти, потому что власть у нас реагирует приблизительно всегда одинаково, как многие власти в мире. Они пытаются что-то скрыть, немножко промолчать, где-то сгладить. Ну, то есть было бы странно, по крайней мере, в Украине ожидать, что сразу все расскажут правду. И такого, наверное, никогда не было. Я не вспомню. Но вот для журналистики это тоже было очень большое испытание, потому что само расследование по Вагнеровцев «Беллинкет» честно говоря, вот оно появилось значительным там лагом по времени после того, как эта история сильно раскрутилась внутри страны. И вот, если честно, я очень много думала, у нас были дискуссии с коллегами, мы с Бутусовым Юрием, который начинал эту историю, публично спорили. Мне кажется, то, что получилось с Вагнергейтом, это приблизительно там, как не знаю, наверное, человек в ресторане ждет какого-то изысканного там десерта, да, вот что-то такое супер-супер-супер три звезды Мишлен, а перед этим он съедает три ложки сахара. И потом уже вот в принципе не ничего не важно. Ты не чувствуешь ни вкус, ни послевкусия, ничего. Вот то, что случилось в Украине, получилось так. Мы получили первый пост, где было написано, в кабинете президентства было предательство. Вот дословно, я его перечитала. Мы должны начать разбирательство по факту госизмены. На высшем уровне сдали государство. Ну, то есть, надо понимать, что когда такие вещи говорят относительно известные люди в обществе, в котором определенная часть очень хочет, чтобы власть ошиблась и буквально оказалась предателями, а такая часть очень большая сейчас в Украине, но по крайней мере, это самая активная часть украинского Фейсбука. Не надо путать с обществом, но в Фейсбуке она самая громкая. И получилось так, что сначала люди услышали о том, что наш президент сдал страну России, а позже гораздо оказалось, что есть нюансы. Но к моменту выхода расследования Беленкет, ну просто это, это было такое беснование, это были такие спекуляции, было настолько много необоснованных, неподтвержденных диких теорий, что страну сильно переколбасило. Люди потребовали срочно убрать Зеленского, срочно снять Ермака. Естественно, ничего не произошло, потому что в правовом поле это было невозможно. Ну, то есть не было никаких доказательств. А вот когда вышло расследование Беллинкет, это было, мы еще шутили в редакции, мы его пересказывали, конечно, но это было из разряда «И что вы хотели этим сказать? И вы так долго вот реально над этим сидели?» И так бывает часто, не только в украинской журналистике, наверное, международной. Я понимаю, когда ты пытаешься собрать релевантное доказательства, на это уходит время. Чтобы сказать, что президент слил страну, на это уходит 20 минут написать пост. И, например, мы, даже когда у нас было большое первое интервью Ермака, было Бабелю, и мы очень долго от Ермака добивались одной фразы. Когда пошла мы журналист туда, я просила, говорю, Маша, вот у меня там, я понимаю, что он всегда уходит от ответов, пожалуйста, пусть он ответит хотя бы на один вопрос о Вагнергейте, это было самое начало скандала, пусть он скажет, какие конкретно факты в посте Бутусова, это украинский журналист, который первым поднял тему в Украине, фейк. И это, конечно, было очень сложно, вы, наверное, знаете, что с нашим офисом сложно общаться, но в итоге Ермак именно нам в интервью сказал, в этой операции все от от начала до конца — выдумка. Ну, а потом эту фразу все подымали, тиражировали, потому что, ну, тут он явно соврал. Вот. Но в обществе, ну, скажем так, мне кажется, что это было одной из ключевых э, историй в нашем политической журналистике вот расследовательской, потому что я не знаю, сделали там украинцы выводы, по крайней мере, такого скандала я не припомню, чтобы вот президента обвиняли сходу в госизмене. Мало того, в стране, которая практически находится в... практически, фактически находится состоянии войны с Россией, говорили о том, что они сдали операцию россиянам. Ну, то есть это тоже было о том, что вот, понимаете, это же все в интересах России, об этом говорили, намекали и так далее. То есть, в принципе, для Украины это был прям очень большой шок. И, к сожалению, расследование Беленкет, которое появилось с большой задержкой, во-первых, его очень сильно использовали для подтверждения своих теорий многие фигуранты этой истории. Вы, наверное, знаете и Гордон. кажется,
0: что обе стороны использовали. То есть и та, и другая сторона пыталась использовать его, пытаясь выставить его в свою пользу.
4: Ты знаешь, офис президента в данном случае, наверное, пытался все время отмалчиваться. Им казалось, что если делать вид, что этого не существует, этого не будет. Но Бутусов, например, и Гордон, они довольно часто говорили о том, что мы-то знаем, что готовят Беллинкет. Вот вы увидите, мы же правы. Это подогревалось, подогревалось подогревалось, то, что в конце оказалось, что не совсем правы, и все не так, как говорили, это уже никто не обращал внимания. Опять же, потому что накал на старте был настолько высоким, никому не интересовала правда к моменту, когда она появилась. Ведь ну как бы И мы тоже общались с разведчиками, которые участвовали на этой операции на момент сбора информации. Вот с теми людьми, которые еще не к моменту пересылки, они нам тоже рассказывали. И мы тоже понимаем, там кто-то работал с Порошенко, кто-то с Зеленским. У них у каждого свои мотивы что-то приукрасить, где-то приврать. Кто-то подчиненный Бурбы, кто-то Бурбу ненавидит. Мы сами понимали, насколько сложно в этой истории разобраться. Но вопрос в том, что к этому моменту правда уже никому не интересно. Все, кто хотели считать президента предателем, так считают. Все, кто хотели считать, что Зеленский молодец, в принципе, сказали. Ну, вот Беллинкет это подтвердил.
0: Да, ну, хорошо. Про журналистику мы поняли. А что касается реакции офиса президента и вообще о чем она говорит? и Как лично ты воспринимаешь эту реакцию?
4: Ну, во-первых, я не идеалист и общалась со многими украинскими президентами, последними, все, кто был после Кучмы. Она где-то для украинской власти типична. То есть, типично это не значит правильно, но очевидно, что вот в тот момент Зеленский понимал, что любая информация о том, что если такая операция была сорвана, ее обязательно используют против него. Ну, потому что она же изначально красивая, и хотя нам разведчики говорили о том, что она очень рисковая, и были хорошие профессиональные разведчики, которые говорят, вы понимаете, мы не уверены, что последний этап операции, он был достаточно продуман. Это они говорили абсолютно неангажированно. Но Зеленский точно понимал людей, которые используют это против него, будут говорить об импичменте. И для меня вполне логично, что офис президента попытался это скрыть. Мне кажется, что власть, безусловно, сделала очень многое для того, чтобы подорвать доверие к себе, ну, потому что они в некоторых вещах откровенно врали. И теперь сказать, где они не врали, довольно сложно. Но для украинской власти это довольно типично. То есть, я прекрасно понимаю, что единственное, что именно тот момент двигало, это страх. Они очень боялись, что их обвинят в срыве операции Зеленского. Ну, вы, наверное, знаете, одно из главных обвинений Зеленского внутри Украины, когда он приходил к власти, его разгоняла команда Порошенко, то, что Зеленский ставленник Кривля, потому что он в России ведет бизнес, потому что у него фильмы на русском языке, и потому что вообще он вырос на иронии судьбы. Ну, то есть где-то вот так вот. И он прекрасно понимал, что если, не дай бог, его сейчас свяжут с Россией, в момент, когда там все готовятся к войне, или она все еще идет на Востоке, для него это было болезненно. Поэтому я думаю, что страх сыграл с ними очень плохую шутку, но рейтинг Зеленского, если честно, мы не видим, чтобы сильно пострадал, потому что на рейтинг Зеленского влияют другие вещи внутри страны. И нужно понимать, что те люди, которые очень сильно разгоняли эту тему против власти, это железный антиэлекторат Зеленского. Они всегда будут голосовать против Зеленского. Те, кто колываются, это народ по-русски будет сомневаться, они смотрели, слушали все стороны, посмотрели Белинкет, послушали Бутусова. А есть люди, которые считают, что Зеленский хороший президент и не про российский, потому что у нас уже вот, вот-вот начнется война с Путиным, значит, все неправда.
2: Если можно, вопрос именно по войне. Потому что одна из причин, почему мы не выпустили это расследование ну, в спешке, и, и, и когда все хотели, ну, многие хотели, что мы выпустили, а с одной стороны было, что мы не хотели, чтобы оно использовалось именно как внутреннеполитической картой. В итоге так получилось, что может, может быть даже и больше оно использовалось из-за задержки. Но с другой стороны, потому что мы видели, что впервые российская пропаганда и спецслужбы России, они используют эту историю в свою пользу. Мне кажется, они понимали, что любое раскручивание этой истории довело бы и до дестабилизации внутри Украины.
4: Да, безусловно. И, насколько я помню, первая информация появилась не у Бутусова, а в Комсомольской правде. И, соответственно, даже первоисточником была не Украина. Конечно же, это очень дестабилизирует ситуацию. Это же очень опасно. и, уверена, поэтому была задержка с выходом. Я понимаю. Я бы думала точно так же. Потому что, ну, это невероятно сильное обвинение сказать, что президент Украины работает практически в интересах Кремля. Ну, то есть, я Вообще, вот, Когда мы об этом почитали, я не понимаю, что можно сказать хуже в Украине. Но именно на это делался упор. Ведь, собственно говоря, и Ермака постоянно называют агентом Кремля. Поэтому то, что эту историю очень сильно разыграли внутри Украины противники Зеленского, это правда. Это был их отличный козырь весь год. Они на этом жили. Это никак не нивелирует ошибки власти. То, как плохо они коммуницировали. То, как они отмахивались от всех журналистов. То, что они врали.
2: Отрицая существование этой спецоперации, стало невозможно использовать накопленную информацию, именно как ресурс, как инструментариум в интересах Украины. Например, То для есть, международного суда. Для международного суда. Для, для ГАКского суда по МН-17 и еще больше. Для всех судов, которые Украина уже начала против Российской Федерации по финансированию терроризма, по вообще нарушению ну, военных преступлений и так, далее, и так далее. Для меня это больше проблема, чем просто проблема с коммуникацией. Какую версию событий ты
0: считаешь наиболее вероятной? Вот с твоей точки зрения, что произошло тогда в тот решающий день, когда была перенесена, почему она была перенесена, и вообще это, это что, это зарада или это глупость, или может быть это вообще правильное решение, и так и надо было сделать. Вот как ты это воспринимаешь лично?
4: Знаешь, меня больше всего операции удивляло, что перенесена она была в последний момент, если честно. Ну, то есть, для меня было бы самым логичным объяснением, понятным, которому, в принципе, я придерживаюсь, но вот меня все время сбивает то, что перенесли операцию вот прям вот в самом-самом финале. Было бы вполне логично, зная относительно Зелен. Понимая хорошо его отношения с Порошенком и его людьми, понимая специфику Бурбы, то есть надо тоже понимать, что это довольно специфический разведчик с определенным бэкграундом и миллионам нюансов. Для меня было бы вполне логично, если бы Зеленский на определенном этапе узнал об операции довольно поздно, потом, видимо, где-то получая дополнительную информацию, все больше, 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 он в ней все больше сомневался. Я не исключаю, что он действительно всегда боялся и переживает по поводу того, что люди Порошенко его подставят и в итоге додавят. Дурба, безусловно, мог ассоциироваться с Порошенко. Для меня было бы вполне логично, что, понимая со временем детали операции, он просто понял, что ему бы сказали разведчики, и опять же, они, наверное, и вам говорили, что она небезопасна, она не идеальна. А тут еще переговоры с Россией. И он действительно какое-то время искренне верил, что он может договориться с Путиным. Это было очевидно. И тут ненадежный Бурба, здесь, казалось бы, надежда на нормальный цивилизованный Минск. И тут эта операция, которая, не дай бог, еще сорвется, он не только не станет героем, он еще и потеряет мирные переговоры. И, в принципе, мне казалось, что перенести или отказаться от этой операции на определенном этапе, Могло быть логичным Я не понимаю, почему он это сделал В самом последнем момент Это какой-то, ну, я, я не знаю, что-то случилось Или он что-то узнал в конце Но история про зраду Я искренне не верю Я не думаю, что Зеленский человек Который каким-то образом сотрудничает с Россией То есть,
0: А история о том, что условному Ермаку Могло прийти в голову Хитрое решение о том, чтобы Арестовать этих вагнеровцев На территории Беларуси руками Лукашенко вот, Ты считаешь, насколько процентов вероятности это могло бы быть правдой. Чтобы задержать этих вагнеровцев а, чуть в более управляемой надежной ситуации, руками Лукашенко не поссориться с Россией и в надежде, что Лукашенко в благодарность Украине отдаст самых отъявленных боевиков.
4: Но это бы значило, что Ермак дурак. а Я не думаю, что Ермак настолько дурак, который считал, что выбирая между дружбой с Россией и неплохими отношениями с Украиной, Лукашенко выберет Украину. Ну, то есть я вообще не понимаю. Как,
0: как настоящий украинский патриот, ты веришь в компетентность главы офиса Президент.
4: Я не думаю, что он абсолютный дурак, это разные вещи. Подожди, компетентность – это немножко другое. Понимаешь? Это прям, это уже крайний кретинизм.
2: Здесь, кроме того, чтобы поверить, что он может поссорить Лукашенко с человеком, от которого он зависит, что само по себе требует какой-то определенной дурности, то надо поверить, что украинская разведка сделала все, не оставляя никаких следов, так, чтобы Россия никогда не смогла бы доказать Лукашенко, что это была украинская операция. Такой презумпции никогда не было, как мы уже Нет, ну почему?
0: Если, если речь шла о том, чтобы выиграть буквально те несколько дней, за которые Лукашенко мог бы принять решение отдать вагнерцев, на несколько дней теоретически это могло бы...
2: Ну, Само... это игра в очень... Ну, это игра в покере, которая очень-очень опасная, поэтому потеряв его, ты рискуешь намного больше. Нет, с
0: с тем, что это ужасная глупость, я совершенно не спорю. Вопрос просто в том, насколько вероятно глупость в контексте нынешнего офиса, об
2: этом... Мы услышали версию Катерины, я думаю, что она намного ближе к интуиции, к интуитивному ощущению, кто дурак, кто не дурак, поэтому... Мы, по крайней
0: мере, точно не разбираемся в украинской
2: политике, вообще не не, на на наивно. Мы зато свободно говорим об этом и как-то влияем. Зато, как минимум, нам за это ничего не будет.
4: Я думаю, что скорее действительно что-то в последний момент случилось, и их страх и некомпетентность. Надо понимать, что эта команда, она вообще к политике не имеет никакого отношения. То есть знать, что Лукашенко дружит с Путиным, а не с Украином, это знают даже школьники в Украине. А вот уже понимать нюансы, вот тут надо немножко большого опыта. Ермака ноль политического опыта, и некомпетентность была видна дальше. Поэтому нет, я не думаю, что это были торги, я не думаю, что они искренне верили в то, что Лукашенко подружится между нами, и между Зеленским и Путиным и выбирает Зеленского. Но в любом случае я не считаю, что это было сделано в интересах России. Но, безусловно, было сделано довольно бездарно и то что, то, что все было потом. То есть, я думаю, что из этой ситуации можно было выйти с гораздо большим достоинством. И, например, с Беллинкет, безусловно, надо было общаться после того, как они увидели, ну, безумную пропагандистскую кампанию внутри страны, и они понимали, чем это грозит, им надо было выруливать. И вот здесь это глупость. Ну, то есть, если там это кретинизм, то тут точно глупость.
2: У меня последний вопрос, Катерина. Возможно ли не то, что что-то случилось, а именно, что вообще случилась эта операция, то, что испугало, что она дошла до этого определенного уже этапа, в котором она а, случилось, да? Может быть, это испугало. Да, давай я переведу на, на
0: понятный русский язык с болгарского. <с Возможно, <с просто офис президента до последнего момента был уверен, что у Бурбы ничего не получится, и только когда они поняли что Вагнеровцы таки доехали а, до Беларуси и, и что пересекли надо, границы пересекли границы что надо что-то решать до, до них дошло что вообще-то это действительно не какая-то авантюра Бурбы, а настоящая операция и надо принимать какое-то решение тут они сказали нет нет ребята
2: спасибо за перевод Рома я всегда буду тебя использовать.
0: да, да. я прекрасно да, Рома Рома давай
4: ты сейчас мой украинский Христа переведешь я ведь тоже не носитель настоящего русского языка я
0: с украинского на болгарский буду сейчас
4: да. честно говоря вот я бы не сказала что мы как-то эту версию обсуждали или она где-то у нас особо мутировалось, потому что, ну, в Украине все-таки повестка довольно простая. Они это зрада, перемога или глупость. Порымога это победа. Три
0: главных слова, которые да. надо знать каждому иностранцу.
4: Да, зрада порымога – это две категории, в которых живет Украина после прихода Зеленского. И, честно говоря, вот здесь, вот, вот здесь не знаю, и разведчики нам об этом не... ну, вернее, Мы тоже будем делать интервью с разведчиками, теперь они готовы говорить, оно будет чуть позже. Скорее, все-таки, я не уверена, что они настолько могли не понимать, что происходит, что они были настолько не в теме. Возможно, возможно, они надеялись, что это провалится. У меня тут тогда сразу очень много других... У меня сразу вопросы, почему Бурба продержался до этого момента, почему они не убрали его сразу, почему они не поставили человека, которому доверяют или не отстранили его и не сказали, все, ребята, это условные предатели, мы с ними не имеем дела, потому что сейчас они ведь обвиняют в том, что Бурба и коррупционер, и разведчик плохой, и планы у него дурацкие, вот, поэтому вот перед тем, как сказать вот эту версию о том, что, возможно, они думали, что все провалится, у меня тогда очень, правда, много вопросов до этого.
0: твою поддержку просто хочу добавить. Что все-таки под этим планом стоит подпись еще и министра обороны, который в подробностях этот план изучил, одобрил и подписал. То есть, это не Но то, чтобы была какая-то совершенно сторонняя
2: авантюра. У вас с обоих есть какая-то странная презумпция компетентности, как будто все должно ну, проходить по какому-то плану. А везде из хаос. В Украине еще больше, чем обычно.
0: Все. Хаос — это и есть украинский порядок. Это то форма... Это, это свобода,
2: это форма свободы. И, и, хорошо, спасибо,
0: Катерина. Это не последнее расследование по Украине, это уже точно мы да. можем сказать, поэтому впереди еще много всего веселого, и мы, наверное, не последний раз с Катериной общаемся.
2: Спасибо, Катерина.
4: Спасибо вам.
1: Go inside.
0: Пора уже перейти, мне кажется, к не менее интересной и актуальной теме. Актуальна она, поскольку буквально несколько дней назад завершился приговор над фигурантом нашего расследования Вадимом Красиковым. Он же известен как киллер на велосипеде. Он был приговорен к пожизненному заключению. И что, что скрывать, результаты нашего расследования были использованы в суде как часть доказательства
2: виновности Красикова в убийстве? Нет, виновность, она была доказана и без нас. Вернее, она, да. Она была доказана благодаря этим тинейджерам, которые, молодым людям, которые увидели и рассказали буквально, что есть человек, который бросает в реку э, урудия преступления, там, оружие, велосипед, э, пару... Подожди, пар... никто
0: пока не понимает, о чем мы говорим. Давай а, да. объясним, в
2: чем дело. Значит, два года назад... Август 19 мы с тобой были на конференции в Южной Африке. И внезапно услышали... Во время нашей лекции, когда мы обучали африканских журналистов, как делать расследование по открытым источникам, внезапно кто-то прочитал в новостях, что только что убили человека в центре Берлина и что арестовали убийцу, но никто не знает, кто он. Потому что он там показывает какой-то левый паспорт, а может быть не левый паспорт, но никто не знает, кто он. И мы решили прямо там, вместе с этими студентами расследовать это. Тем более мы сказали, что вот мы сейчас обсудим вместе с вами, с журналистами из Африки, как мы подойдем к этому расследованию. И стали там, ну, описывать, как обычно мы делаем расследование. Поэтому для нас это было очень, с первого момента вообще с преступлением, была важная тема. Часто меня спрашивают, когда вы решили этим заниматься. В режиме реального времени, В в режиме реального времени.
0: Выяснили сами немецкие власти, какие факты они установили и без нашей помощи. Они узнали, что в этот день, около полудня, киллер на велосипеде подъехал к Хангашювеле, беженцу из Грузии, из чеченского происхождения, который пытался получить политическое убежище в Германии, подъехал к нему, насколько я понимаю, он спустился с велосипеда, да, сделал несколько... Или прямо на ходу... Прямо на ходу, прямо на ходу, на ходу сделал несколько спустился, выстрелов. спустился,
2: чтобы ну, контрольный выстрел в
0: голову прямо сделал. Да, то есть сделал контрольный выстрел в голову, снова запрыгнул на велосипед, уехал, доехал до речки, да. до кустов, где, насколько я понимаю, на него был парик, он снял парик... Переоделся. Переоделся. Туристическая,
2: такое типичное туристическое одежду. А
0: пистолет и одежду с париком выкинул в реку. И
2: велосипед выкинул И велосипед да, выкинул да, в реку. Да. Так что представь себе молодых там 15-летних парней, которые видят все это в центре Берлина. выглядит довольно подозрительно. Да, да, да. Поэтому, Вы... конечно, как правильное мыслящие немецкие парни, они позвонили в полицию и рассказали, что увидели И не просто позвонили, один из них стал
0: осторожно следовать за самим Красиковым, да, удаляющимся. Да, 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 да. Полиция буквально через несколько минут уже подъехала по их звонку. Убийца попытался куда-то сбежать во двор, зайти в какой-то подъезд, на дверь оказалась заперта. В общем, его взяли, можно сказать, с поличным. Он представился по именем Вадим Соколов показал загранпаспорт российского происхождения, который выглядел как настоящий загранпаспорт. Он был на И при проверке да. оказался действительно настоящим. По этому
2: паспорту, как было доказано, он действительно купил билет, пересек границу. Сначала вылетел в Францию, там погулялся несколько дней, увидел ну, все достопримечательности Парижа, нанял себе гида, потом переехал в Варшаву, в Польшу, оттуда тоже за сказал гида, посмотрел на все шпыли и и так далее, там, дворцов. И потом как-то добрался до... Беллина за несколько часов до самого убийства.
0: Да, и что, опять же, полиция сразу поняла, что у него очевидно были какие-то сообщники, поскольку для него был заготовлен и электросамокат, Именно. и велосипед, потому что сначала он на электроскутере он доехал до места, где был велосипед, а потом взял этот велосипед тоже, если не ошибаюсь, электровелосипед
2: какой-то. И самокат, который был припаркован для него, видимо, для его побежки, который он не смог воспользоваться, он был, ну, под таком то есть там не было ограничения скорости, которые обычно 25 километров, он мог, мог, мог бы на нем кататься, если бы он до него добрался на 40 километров и сбежал бы точно.
0: Да, кстати, пистолет у него тоже был необычный. Это специально да. модернизированный пистолет, который обычно таким пользуется спецслужбой. То есть да, там да. особые патроны, например, бесшумные. Именно. Не просто пистолет с глушителем, а сами патроны бесшумные. То есть, это такая дов- дов- довольно специфическая ситуация, совсем не похожа на традиционных киллеров, которые там из мафии или каких-то диаспор устраивают разборки между собой. Поэтому немецкой полиции сразу было понятно, что случай это подозрительный, но понять, кто же, собственно, этот человек, даже если он может быть из спецслужб, установить его имя и доказать, что
2: он из спецслужб, они не могли. Вот тут подключаемся мы. До того как мы подключились, немецкие власти задали вопрос России: если Вадим Соколов существует. Существует ли он вообще? Вы выдали этот паспорт? Существует ли такая личность? И они получили такой ответ. Да. Вадим Соколов существует Это настоящий паспорт Мы государство его выдали Тем более мы спросили у ФСБ Что они знают об этом человеке И ФСБ подтвердила нам государство, Что он очень хороший парень И что ничего плохого о нем не известно Конечно
0: были отпечатки пальцев этого человека Собственно его лицо да, Поскольку его поймали Все это было отправлено россиянам Поэтому установить личность по отпечаткам пальцев Истинную личность человека Не составляет никакого труда Для российской полиции Для следственного комитета тем не менее был дан ответ, что это вот, да, это Соколов, он добропорядочный гражданин. То есть, по сути,
2: Россия вступила за этого человека да, и да, да. стала его гараж. И вот тогда мы подключились. Первый этап мы доказали, что такого человека вообще в мире нет, что нет соколового Дима. Мы это доказали для себя на основе там проверок в тысяч базах, данных на которые у нас уже накопились на протяжении нескольких лет. Здесь появилась интересная такая интересный намек, что все-таки был создан этот человек совсем недавно, совершенно недавно, там, знаете месяцев да. до самого убийства, потому что нашлись следы от Роспаспорта, от российского паспорта этого человека в базе данных, но они, они были закрыты для проверяющих. То есть там была пометка «Не давать данные об этом человека». Кроме
0: того, появились данные в налоговой службе тоже совсем недавно, буквально за несколько месяцев. То есть была целая серия баз, в которых видно, что этот человек начал в какой-то момент существовать, но никакой истории его существования до этого просто не было. Да, То чтобы, есть это... чтобы
2: поверить альтернативной версии, а именно российский версии, что этот человек существует, надо было поверить, что он не платил налоги, он не существовал, не регистрировался нигде, и вдруг в 39-летнем возрасте, нет, 49 кажется, да, он вдруг ну, получил первую зарплату, 49 лет он вообще жил либо ну, где-то в облаке каком-то, либо в тюрьме, и потом просто вдруг появился во всех базах, возможно. Да, то
0: есть вместе с загранпаспортом, который, кстати, когда получаешь, тебя проверяет уже ФСБ. Так что было очевидно, что личность вымышленная, но это то, что мы поняли в первую неделю. самое интересное было установить его личность настоящую.
2: Я все-таки еще один момент добавлю по первой части нашего расследования. Мы увидели, что когда он подавал документы на визу, он написал, что он работает в фирме «Зау Руст» в Петербурге, которая занимается строительной, ну, инженерной инженерными работами. И ты тогда позвонил шефу этой этой фирмы, чтобы спросить, знает ли он такого своего Да, и я
0: поговорил вот. с директором «Зау Руст», который сказал, что вообще это его компания, уже давно не функционирует, что такого человека, как Соколов, у него никогда не числилось. И это звучало правдоподобно, поскольку в базах данных года два как числилось как недействующее. Там было один или два человека в официальном штате. Ну, не сам не шеф
2: был. и бухгалтер. Да. Но это важно, потому что потом окажется, что этот директор этой фирмы ну, не является совсем таким невинным, скажем, директором, которым воспользовался Красиков. Но... Да, собственно,
0: он потом перестал отвечать на звонки, хотя обещал предоставить более подробную информацию, да, то есть да, куда-то да. сразу пропал.
2: Но самое интересное началось позже, когда мы стали искать. Если соколования нету в мире, то Кто этот человек, да? его настоящая личность Это отняло нам несколько месяцев Мы поняли, что это все-таки шпион Это человек, который подшествует... ну, Связан со спецслужбами да, человек, ну, скажем, ну, да. ну, человек, которому государство выдало вторую личность да? да? Это шпион Так на обычном языке Так что надо было найти, кто реальный человек за этой личностью Обычно, как мы уже видели При многих расследованиях с грушниками Есть какие-то там методологии По которым выдается вторая личность там Сохраняется имя Меняется обычно то только фамилия, отчество очень часто остается настоящим. Год примерно похожий, Год день рождения примерно. часто сохраняют. Часто, но ну не всегда, но почти всегда сохраняется зодиак, знак, знак зодиака. зодии. Да? Знаешь почему, да? Специально знак зодиака важен, потому что это один из ответов, которые особенно в России и в Восточной Европе, люди всегда знают о себе, они должны инстинктивно ответить. Поэтому, если это не из контрольных вопросов, когда забирают кого-то, проверяют, ну, скажем, спецслужбы американские забирают Ваших шпионов, или вы забираете американских Один из вопросов, который зовет, Какой у тебя знак зодиака? Если ты задумаешься Даже на 30 секунды, значит ты шпион да? Ну, вообще-то похоже на правду Да, да, есть, да. Если... поэтому очень часто Но мы, прилагая вот эти Методы, которые обычно мы видели Мы не нашли такого человека Потом даже стали там Отталкиваться от основных таких параметров Но увеличивать или уменьшать год рождения на Плюс один, минус один, плюс два Минус два, не находили такого человека И В итоге мы нашли человека, который который отличается на 5 лет от реального. Много там было, что типа 5 или 6 лет. Зодиак оставался тот же, знат зодиака, но такие были очень много, такие были почти 100 человек, которые мы рассматривали. Но только у одного была очень важная особенность, что он разыскивался по обвинению в убийстве в 2013 году. И что это убийство, когда мы посмотрели, как оно было совершено, оказалось, что тоже совершено на велосипеде.
0: Да, но, собственно, с момента, когда мы увидели велосипед, в описании сразу же стало понятно, что надо проверять дальше и копать. И дальше уже все пошло немножко легко. То есть, как по этому звену уже можно было вы... всю цепь вытащить уже дальше без особых проблем. Надо было просто найти... Фотку, в... Сначала в базах данных еще так. подробнее про это уголовное преступление, когда, где оно было совершено. Самое
2: сложное было получить фотографию. Потому что все базы, все все базы именно по Красикову, настоящей личности, которую мы тогда обнаружили, были стерты, ничего не находилось. Ну, нашли мы какую-то очень старую архивную базу, в которой сохранилась копия его паспорта и так смогли для себя доказать, что это тот же самый человек.
0: Да, и потом выяснилось, что он не просто убийца, а наемный убийца, которого за спиной множество преступлений. И это совсем не какие-то враги России, а самые обыкновенные бизнесмены. Один из них был за несколько лет до этого убит в Москве, другой достаточно давно в нулевых еще годах убит в северном российском городе Костомукша В Карелии, а, да? В Карелии, да, это совершенно простой бизнесмен, никак не связан с политикой ни с чем, то есть это очевидно было заказное убийство, и мы подозреваем, что были и другие убийства, это мы тоже будем проверять еще эту информацию, но судя по всему, он просто действительно зарабатывал в том числе и тем, что совершал
2: наемное убийство за деньги, хотя но, был представителем спецслужб. Но он все-таки был представителем спецслужб, это Видно по некоторым таких э, бесспорным доказательствам, например, потому что было реально дело против него и еще двух как, подельников, подельников да. Да, в убийстве в Кос, Кос, Костомуше. Костомуше. Хотя убийство само было в 2008 году, но реально его раскрыли только в 2014 15 году. Тогда арестовали двух из его подельников. Его не арестовали, потому что он был в розыске по убийству в Москве, он прятался тогда. И там вот в судебных делах видно, что оба его Отдельники признаются, что они были представителями спецслужб. Они не просто признаются, а они при, при, их бы
0: привезли в суд. И там они с гордостью рассказывали, что они представители э, спецназа «Вымпел ФСБ». Это такая важная, два всего суперподразделения. «Альфа» и «Вымпел ФСБ». И приходили их начальники, всякие ветераны. Показывали Давали наградные гарантии, медали. Да. Загадавали
2: гарантии. Много, На... много медалей подписаны президентом. Были, Были многие, да, какие-то да. наградные.
0: Да. Был даже пистолет, который им
2: вручил за службу президент Киргизии. Да, и это очень важно, потому что, чтобы получить этот пистолет, это было по фоменку, по одному из двух. Этот фоменка летел в Киргизию в 2011 году вместе с Красиковым, с нашим. Да? Который, то тоже есть, получил, который тоже получил соответственно да, на Так что связь его с она доказана для нас. Тем более, что потом мы очень важно для нашего расследования было то, что мы смогли добиться его телефонных звонков, телефонных биллингов и проверили, что здесь недели до самого убийства, до поиски в Берлин, он тусовался на закрытой базе ФСБ, где тренируется спецназовцы, именно в стрельбе при экстренных условиях, например, на велосипеде. Да, и тут надо пояснить
0: для тех, кто не понимает, как
2: это работает,
0: биллинги, то есть на телефонных соединений, показывают не только, кому человек звонит, но и где он находился, можно геолоцировать. И там по передвижениям Красикова в последние дни, перед тем, как он отправился на спецоперацию, видно, что он иногда на несколько часов, а иногда Наверное, на несколько дней уезжал именно вот в эти базы, где тренируются ФСБшники. Это именно не просто какие-то тренировочные базы, а туда, где человек со стороны не может, в принципе, зайти. Угу. И где они тренируются и стрелять, и всякий, другого рода подготовка. А также был
2: в офисе... В центре борьбы с, борьбе с терроризмом, с терроризмом. На, на, на каком проспекте? Вернадского. На Вернадском проспекте, 12. Так что вот, ну, доказать, что этот человек не связан с государством, при том, что государство ему выдало паспорта, что государство спрятало все базу. данные и пустило его на самой закрытую базу ФСБ, Вымпел и Альфа там тренируется, ну, И что другие государства давали ему наградное оружие вместе да, 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 с да, да, доказанными да.
0: членами Вымпела. Ну, видимо, здесь... все
2: это оказалось как-то недостоверным для немецкого суда, но реально, да, мы помогли этому доказательству и можно сказать, что это прецедент, потому что я не знаю о другом случае, когда суд, ну, когда прокуратура, по крайней мере ссылается так часто на расследование журналистов для формова- формирования своего убеждения, чтобы потом обвинить человека и государство в этом случае.
0: Да, то есть здесь тоже для тех, кто не следил за новостями, суд не просто приговорил Красикова к пожизненному заключению, но и прямым текстом обозначил, что считает это убийство актом государственного терроризма. По сути, признал, что Красиков действовал
2: от лица государства, убивая Кангашвич. Именно. При этом нарушила ну, суверенитет Германии и создала огромную опасность для, вообще для немцев, которые там находились. Нельзя сказать, что вот было какое-то легитимное решение России нейтрализировать какого-то террориста в глазах России. Это было убийство вне закона в стране, в парке, где там дети играют, где мамы ходят с ребенками. Это вообще то, что для Германии ну, считают Вандализм какой-то. Ну, терроризм. Это уже для, для
0: любой страны это будет терроризм. Но здесь еще важен один момент. Мы поговорили об одних оправданиях, когда Следственный комитет рассказывал, что это вообще Соколов и он замечательный человек. Но были же другие оправдания: от лица самого Владимира Путина. Уже для более широкой аудитории, объясняя, почему был убит Хангашвили, стал рассказывать, что вообще-то Хангашвили был очень плохим человеком, что он был террористом.
2: Я еще раз напомню то, что сказал на пресс-конференции в Париже. Это абсолютно кровавый был убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют общенациональный травм. Он участвовал в организации взрывов в, российском, в московском метро. И это не, не весь перечень его злодеяния.
0: Что он организовал взрывы метров, в которых погибло как он назвал, какое-то количество человек. Сотни, ты сказал. Со... Кажется, нет, он нет. какое-то даже количество а, а, конкретного назвал. Потом журналисты сразу стали смотреть. Оказывается, никогда не было такого взрыва в метро с таким количеством погибших. Но зато именно это количество погибших совпадает с количеством людей, погибших в при нападении на Буденновск, да, правильно это ага. было? При вторжении в Дагестан. Очевидно, у Путина была какая-то каша в голове. Ему что доложили, он перепутал захват Буденовска с взрывом метро. Так или иначе, в голове Путина Хангашили был террористом. Но. Как мы знаем, Россия никогда не пыталась экстрадировать Хангашвили, предоставив хоть какие-то доказательства, что он причастен к терроризму. А я убежден, что если бы даже были хоть какие-то косвенные доказательства к тому, что Хангашвили действительно связан с террористическим подпольем, он немедленно был бы выдан, как это всегда происходит
2: с какими-то настоящими фундаменталистами терроризма. То не я с говорю, он был либо выдан, а запроса не было? Россия не было ли... был запроса. Да, если бы был, был запрос, то
0: да. я почему говорю, что как бы, если задача России была бы наказать... Хангашвили как, как террориста, никаких проблем, просто посылайте документы, получайте его, и дальше делайте на своей именно, территории с ними что именно, хотите, сажайте да, там да. пожизненно или что угодно. Да? То есть, не было никакой официальной попытки, Но ну, нам известно неофициальных всяких списках врагов Кремля, как списков неких чеченцев, которые передавались в разные страны, а на попытку спросить, а у вас есть какие доказательства к тому, что они террористы, дальше не поступало никаких дополнительных сведений, что косвенно подтверждает, что они к никаким терактам на самом деле не имели отношения.
2: Ну, может быть, некоторые имели, но другие нет. Но то, что общее среди всех, что мы обнаружили, что все они реально воевали в первой или второй Чеченской войне на стороне, ну, там, сепаратистов. И
0: здесь мы переходим к самому интересному, что это не просто какой-то список, а что с довольно большой регулярностью людей из этого списка убивают. И как мы уже доказали, в многих случаях именно группа Вымпел ФСБ имеет непосредственное отношение к этим убийствам. Часть из этих доказательств еще мы опубликуем чуть позже, но мы уже опубликовали несколько примеров таких убийств. Например, два убийства, которые были в Турции.
2: Ну, реально три уже даже. три. Еще... Которые мы опубликовали, было три. Да, да? которые мы опубликовали три. При этом один вообще не был чеченец, он был узбек. Который, да, был видимо...
0: узбекский священник, который никаким образом не мог иметь отношения к каким терактам и, и не имел. И как бы все эксперты, с которыми мы общались, сходятся в том, что, скорее всего, просто Кремль решил сделать услугу Узбекистану и просто устранить оппозиционирование. И врага Именно. режима, чтобы получить какие-то, может быть, еще ну, от страны дивиденды ответные услуги.
2: И еще кажется, две или три убийства, которые мы нашли после наших публикаций, о которых мы будем сейчас рассказывать в ближайшем ну, будущем.
0: Да, я думаю, что в течение месяца, даже может быть, уже в течение недели, но как бы без даже без спойлеров мы можем сказать, что доказанным является тот факт, что есть подразделение спецназа ФСБ, у которого есть мандат на внесудебной казни, и что значительная часть из этих людей, если не большинство, к терроризму не имеет никакого отношения. Мы уже показали, что Хангашвили к терактам не имеет никакого отношения, по крайней мере, вот со второй Чеченской войны мы не видели никаких его аффилиаций с фундаменталистами, с терактами. Дальше мы уже писали о том, что один из видных вымпеловцев, генерал под позывным Эльбрус, пытался организовать убийство другого чеченца в Украине. Это Адам Асмаев, который угу. пережил несколько покушений, которые тоже никаким терактам, по крайней мере, в, нигде в паблике этого нет, каким терактом он... Нет, имел... но его
2: обвиняют. Опять доказательства мы не видели, но обвиняют в том, что он планировал когда-то в двенадцатом году в Одессе, планировал убить российского президента. Да, Ой, официально,
0: но ну, точно так же, как Путин заявлял о том, что это взорвал метро, точно да. так же потом рассказывали о том, что он... А почему он в Одессе пытался российского президента убить?
2: Нет, он там жил и оттуда там на бумажке писал
0: А-а-а, планы. что да? он там пытался убить да, российского да, президента. Да. Но это звучит, конечно, фантастически правдоподобно. Я прям представляю себе, как Адам Осмайев приезжает из Украины, чтобы убить российского президента. Это прямо заслуживает... Это отдельный сериал Netflix, можно снять по этому поводу. Так или иначе, к каким-то уже организованным терактам никто даже не пытается доказать его причастность, тем не менее он пережил уже как минимум три покушения, может быть, даже больше.
2: Ну, для меня, что может быть самое интересное такое, что осталось из этой истории, она продолжается, она не закончилась, это существование такой группы, неформальной, бывших, но реально настоящих вымпеловцев, которые работают под прикрытием для для ФСБ. Они обычно работают в... Их много, их 15 человек, как минимум до сих пор, а может быть и больше, мы всего, мы только 15 обнаружили. Они работают прикрытием обычно частных охранительных структур и фирм. Они путешествуют по миру под фальшивыми паспортами, убивают людей, потом возвращаются, и потом путешествуют по миру под настоящими паспортами уже со своими женами, любовницами, и отдыхают в тех же Испаниях, в тех же Германии, где они убивают в то же самое время, в той же Турции. Да? Так что это для меня огромный шок, потому что оказывается, что ну, эти убийцы, они среди нас. И кто решит, что мы террористы, ну, это вообще субъективное мнение, и я, честно говоря, от этого буду больше всего. Я
0: думаю, что, конечно, с точки зрения, если уж Навального и всю его команду официально совершенно признали экстремистами, то я думаю, что мы легко подпадаем под эту категорию. Но здесь еще один интересный момент, что когда убивают в какой-то другой стране чеченца, то все мировое сообщество машет рукой и говорит, это опять эти чеченские разборки, это нам неинтересно, они там как-то между собой все время тут то ссорится и так далее. И так это презентуется тоже в СМИ например, убийство, одно из убийств в Турции, пытались повесить на вора в законе по кличке Валидол, киллера известного. Многие журналисты расследовали, поверили, что действительно вот это руками Валидола, Кадыров пытался устранить какого-то... Это это было
2: активное мероприятие, ФСБ само запустило этот слух.
0: Как мы выяснили, да, на самом деле это был слух запущен ФСБ. Да. И это был не единственный случай. И в случае, кстати, с
2: Хангашвили тоже мы видели, что пытались вбросить дезинформацию. Да. Более того, там они выбрали, видимо, потому что мы знаем, что ФСБ организовал это убийство уже, но заметьте, что это убийство было сделано в день рождения Кадырова-старшего. То Что есть, могло это быть было, тоже не случайно. Чтобы, нет, чтобы выглядело, как будто это сделано именно чеченскими силами. Да, нет, теоретически это может быть, конечно, случайностью, но если поставить это в некоторый контекст,
0: то это выглядит как спецоперация с тем, чтобы отвлечь угу. внимание людей и перенаправить его на чеченский след. Но перейдем к следующей теме. И третья тема нашего сегодняшнего разговора это расследование, которому в эти рождественские дни исполняется ровно год. Расследование об отравлении Навального, которое переросло потом в целую серию расследований об отравлениях российских журналистов, оппозиционеров, активистов, сотрудниками ФСБ. Сразу после того, как мы узнали о том, что Алексей, видимо, был кем-то отравлен, мы стар- пытались выяснить, кто может за этим стоять, и к счастью, у нас уже был наработан материал по отравителям из спецслужб. Изначально это были отравления, которые делали сотрудники ГРУ и отравившие Скрипаля, а затем и другие расследования у нас были, посвящены ГРУшникам. И благодаря нашим предыдущим текстам мы знали о том, что на спецслужбистов работают специальные ученые. И к моменту, когда был отравлен Навальный, у нас уже было расследование, опубликовано чуть позже, по-моему, в сентябре, расслед именно об ученых и об их лабораториях, в которых создается новичок.
2: Да, но здесь получилось так как-то счастливая случайность в этом ужасном деле, что Пока шло вообще весь ажиотаж после отравления Алексея Навального, мы еще заканчивали. И поэтому не могли даже полностью сфокусироваться на это расследование, потому что заканчивали наши расследование по институту отравителей. Да, то есть по реально по ученым, которые в современной России занимаются разработкой новых боевых отравляющих веществ, ядов. В этой закрытой программе, которая заместила старую официальную программу по разработке оружия. К счастью, у нас было в голове в такой фоперативной памяти очень много имен, очень много телефонных номеров, очень много связей между этими учеными и людьми спецслужбы. спецслужбы. Да, ну да. и мне кажется самое
0: главное, что, как мне кажется, самое сложное в расследованиях это не просто там найти чей то там мобильный телефон или фотографию, самое сложное придумать, где, ты, где и что ты будешь искать, именно. Да? придумать дизайн расследования, то что называется. И мне кажется вот эта светлая мысль, которая пришла к нам в голову о том, что именно ученые могут быть тем звеном, по которому мы вытащим
2: всю цепь. Да, мы чертаем там вот такую графику, ищем узкие места, через которые по-любому один из ну, виновных должен пройти. Вот в данном случае мы вышли из гипотезы, что, что вряд ли государство, которое разрабатывает такие спецсредства для убийств, особенно ну, с запрещенными ядами, может себе позволить расширить круг этих ученых слишком да, много. это есть... может
0: быть 10 разных лабораторий, которые друг друга не знают не общаются, и они работают с одними спец службами, другие с другими. Это как-то было бы слишком сложно. Именно. И логично, что если есть какие-то отдельные специальные люди, которые работают из той, с другой спецслужбой.
2: Потому что надо сохранять эту тайну, этот секрет государственный. Как оказалось, не очень удачно, некоторые из них сохраняли, но до этого мы дойдем. Но по-любому мы знали, кто эти ученые, которые общаются с горушниками, с военной разведкой, с теми людьми, которые шли в Солсбори, чтобы отравлять. Кстати, мы звонили одному такого ученому, может, послушаем звонок, А когда ты общался, пытался просто понять, почему ученые из лаборатории ГРУ общался с Мишкиным и Чепигой до этого. Ну, Да, мы послушаем
0: послушаем звонок Сергею Чепуру. Это ученый из Института военной медицины Санкт-Петербурга. Собственно, в этом же институте учился и Мишкин, один из отравителей в Солсбери, он же Петров из этой знаменитой парочки Баширов-Петров. И я позвонил ему для того, чтобы, собственно, узнать, а каким образом господин Чапур познакомился с горушниками, почему он так часто с ними созванивается, и почему он, собственно, сам приезжает на Хорошевское шоссе 76 в штаб-квартиру ГРУ, о чем мы знаем, собственно, из биллингов, телефонных разговоров самого Чапики. Давайте послушаем этот звонок. Сергей Викторович, добрый день. Это снова вас беспокоит издание «Инсайдер» Роман Доброходов. У вот тебя как-то не так давно звонил за комментарий, но вы сказали, что, ну, что уничтожено химическое оружие в России. Мы ну, вот, ну, получили новые данные, в том числе о том, что 27 февраля 2018 года, буквально за от, несколько дней до отправления в Сосбери, вот вы лично встречались с Мишкиным, еще рядом сотрудников ГРУ, на Хорошевском шоссе в Москве. А какова была цель этой встречи?
1: Слушайте, я ни с кем не встречался, что-то я не знаю.
0: Но вы с ним созваниваетесь регулярно?
1: Ребята, но если вы можете проверить мою адресную книгу, то вы увидите, что у меня есть мужчины
0: нет. Ну, данных ваших разговоров показывает, что вы с ним постоянно общаетесь. И с ним, и с Сергеевым.
1: Я общался ни, 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 никогда в жизни.
0: И с Сергеевым тоже.
1: Так, так, так что не обманывайте, то, сказать, что нифига не меня.
2: И с Савельяновым. Ну, и с Савельяновым. С всеми с всеми людьми. Нет. Конечно, он все отрицает, но Белинги же не врут. Мы видим, что именно общался он с ними, что именно к ним ходил, когда они были на Харшевском шоссе. Очень важно, что было для нас очень полезным инструментом для понимания, что произошло с Алексеем Навальным, по дороге к Харшовскому шоссе он всегда заезжал в институт сигнал. Институт сигнал, может быть, расскажи, что да, это... Да,
0: ну, это, ну мы с, изначально не очень понимали, куда он заезжал, потому что это целый большой комплекс зданий, в котором в том числе находится Институт с СНИХ называется, да, что-то да, в этом роде. Да. Место явно интересное, поскольку помимо химического института там еще находится отдельная войсковая часть, единственное предназначение которой является контроль за уничтожением химического оружия. Именно, да. Здесь, то есть много красных флажочков туда было. Да. И там же, собственно, находился и пресловутый центр «Сигнал», и достаточно просто одного взгляда на него понять, что сотрудники в нем очень необычные, они все
2: выходцы из 33-го, секретных... 33-го института Министерства обороны в шиханах Именно тот институт, который разрабатывал не только новичок, но еще там 32 разных ядов, которые потом стали запрещенными. И вот вдруг всех этих ученых, там примерно 15, которые занимались с ними разработкой боевых веществ, отравляющих веществ, их перевели на работу в какую-то гражданскую организацию, которая формально занимается там разработкой спортивных добавок. Что,
0: что... на самом деле довольно иронично, потому что когда Баширов и Петров говорили о том, что они являются продавцами спортивного питания, да. возможно, Потому Это была
2: внутренняя, шутка внутренняя
0: корпоративная шутка, которая отсылала к вот этому Но формальному... Мы ее, не, мы ее не поняли. Поняли ее год спустя. Да, мы ее там... поняли год спустя, да. Потому что формальное предназначение этого центра сигнал руководит этим центром. Тоже специалист именно по новичку, а не просто Абы почему, фамилия Жиров. И мы видим в звонках Чепура частые созвоны с Жировым. То есть, очевидно, у них были прямые контакты. То есть, мы и по передвижениям видим, и по звонкам видим, что Чапур, который, как мы уже давно знаем, постоянно звонил вот этим ГРУшникам отравив Скрипаля, он еще созванивался с Жировым и с этими специалистами из Сигнал. Это то, что мы знали до того, как мы, собственно, начали расследование по
2: отравлению Навальному. Если бы мы этого не знали, я думаю, у нас бы ничего не получилось. Точно. Почему это было важно? Потому что мы сразу после того, как думали думали, как с чего начать расследование по Навальному, сказали, а давай начнем с того же ученого, с того же спрятанного ученого, шефа Института Сигнала, и с кем он общался в НИФ, которые были важны для планирования отравления Навального. И мы Мы обнаружили, что не только в дни, буквально до поездки Навального в Томск, и в Новосибирский Томск, но и месяц раньше были какие-то пики, очень такие вспышки звонков между Жировым и людьми из ФСБ.
0: Да, ну до этого мы дойдем до этих пиков, потому что сначала они для нас были необъяснимыми, просто мы видели, что есть какие-то вспышки, часто общения с ФСБшниками, но нас, конечно, интересовалась сначала последняя вспышка, которая была непосредственно перед той самой роковой поездкой. И вот дальше, когда мы стали изучать, мы просто по цепи, да, кому звонил в этот момент Жиров, что это за ФСБшник, вышли на совершенно новый институт. Мир для нас, да? Новый мир, да. Совершенно новый институт, про который мы не знали, который находится в официальный адрес адресе Теплостанский проезд, но вообще улица Академика Варги, ближайшая. В общем, одним словом, теплый стан. Там находится институт. Одно гугление просто про этот институт доставляет много радости, потому что там вдруг, внезапно читаем в статьях, давно-давно написано, много лет назад существующих, явно, которые никто не мог подбросить к нам внезапно. И про то, что именно в этом институте сделали пресловутый зонтик с рецином, который был отравлен, болгарский диссидент в Лондоне. И этот же институт связывали и с происхождением полония, из которого, которым отравили Литвиненко, статья, если мы спросили, Барабанова в газете Ру, которая потом была удалена, да. но которая находится в архиве интернета. То есть просто одно гугление про этот институт заставило нас думать о том, что вообще-то мы, похоже, нашли правильное место.
2: Ну, там были какие-то несвойственные тоже истории с этим институтом, с этим бункером, потому что это очень такая закрытая часть Москвы, а там же прятались и, кажется, эти переворотчики да, почистые. Потом да, потом мы
0: уже узнали, по-моему, это э, генерал э, Калугин потом уже как, рассказывал, оказывалось, не ошибаюсь, что поскольку это суперсекретное место, которое связано с метро 2 даже веткой, то есть это оно, ну, как бы такой главный штаб, в котором могут прятаться спецслужбисты, это огромное подземное помещение и что якобы вот когда гакачеписты задумали свой путь, да, тогда еще они думали, что это будет успешный переворот, они заседали там да. под землей, потому что знали, что как бы вот там их никто не найдет, это для них такое знакомое место штаб, в котором можно все обсудить. Так что сейчас раздается какой то звонок в Зуме к нам кто-то. Присоединился, кто же это кажется? Кажется, я узнаю этого человека. Неужели это Мария Певчих? Да. да, Это она самая. Для тех, кто не следил или следил за чем-то совсем не тем, напомню, что Мария имела непосредственное отношение к нашему расследованию, потому что на этапе, когда мы установили, собственно, тех людей, которые следили за Навальным в Томске
2: и Новосибирске... Но до того, как мы обнаружили, что они давно до этого еще да, занимались... Да, до этого,
0: после того, как мы это обнаружили, мы, мы поняли, кто причастен, но нам нужно было объяснить еще какие-то странные пики активности этих людей. То есть мы вот видели... поэтому
2: мы без Марии мы этого не смогли бы сделать. Да, нам, нужно было, нам нужно
0: было понять, где Наваль находился в это время, что вообще происходило, и может ли быть такое, что эти пики не случайно. Тогда мы связались с Марией, прислали Марии все те данные, которые у нас есть, и попросили Марию собрать информацию о передвижениях.
2: Ну и потом были несколько бессонных ночей, когда мы с Марией звонили друг другу посреди ночи и говорили: ты не поверишь. Еще одна общая поиска мы нашли между этими отравителями и Алексеем, еще одна, еще одна. В итоге, Мария. Сколько было в итоге? 60-70, помнишь?
3: По-моему, в районе 36, если не ошибаюсь, мы
0: нашли. Да, ну здесь справедливости ради некоторые из них были и туда и обратно. Нет,
2: то есть сейчас это отдельные дестинации, то есть в общей сложности было намного больше.
0: Ага, то есть 36 да. это только
2: населенных пунктов, в которых
0: они побывали.
3: Ну, это надо множить на количество людей, соответственно, которые туда ездили, если вы хотите, на каждого. А, если мы, да, да, если
0: мы на количестве хотим работать. Ну, нет, самое главное, если мы хотим сделать вывод из этого, что вообще-то, как мы понимаем, из этих поездок отравление планировалось совершить и, возможно, даже совершилось, просто оно было неудачным гораздо раньше, в 2000, по правительству в 2017 году было. Да, началось все
2: в, в время, там, несколько недель после того, как Алексей Навальный объявил вообще, что он собирается баллотироваться в президента.
3: Мария, когда это было, получается, у нас? Главное вывод, который здесь надо сделать, скорее, не в количестве поездок, а в том, что каждый раз, когда Алексей куда-то ездил, они ездили с ним. Поездок без отравителей Алексей за это за эти три года почти не совершал.
2: Мария, Мария, это почти очень важно, потому что единственное почти, когда они совершали, это было, когда он не ночевал где-то. То То есть, это объяснить с какими-то там политическими слежками нельзя, потому что если это была политическая политика, которая просто бы следила за оппонентами государства, то они бы и следили его каждый раз. Они пропускали то, только эти поездки, в которые он не ночевал.
0: И еще, если бы они следили за ними, наверное, они пытались бы лететь теми же рейсами или как-то наружное наблюдение должно непосредственно следовать за человеком. Но они всегда выбирали другие рейсы, именно потому что не хотели бы, чтобы он его видел. Поэтому к слежке это не имело явно уже никакого отношения. Когда это все началось? Ты помнишь, как в какой, в какой момент э, были первые поездки?
3: В декабре 16 Алексей сделал объявление, что он собирается баллотироваться на пост президента, соответственно, в восемнадцатом году. И в начале 17-го, прямо в январе эти поездки начались, там был суд в Кирове в январе, и они тогда начали с ним ездить. А после суда в Кирове началось уже турне предвыборное по куче российских городов. Там они тоже были всегда с ним. Ну, то есть вот с января 2017 года, судя по данным, которые у нас есть, то есть, соответственно, через самой-самой первой предвыборной поездки Они были
0: там. То есть, судя по этим поездкам, вот сам само заявление Навального о том, что он собирается участвовать в выборах, причем на первом этапе еще даже никакие подписи не были собраны, сам факт того, что Навальный собирается бросить вызов Путина, для Путина было
2: достаточным основанием, чтобы
0: принять решение убить Навального. То есть это тоже достаточно.
2: Ну, другого вывода нельзя сделать здесь. И потом мы доказали вот этот самый и подход, что он... Был, прилагался не только по отношению к Навальному, но все таки Навальный – это человек, который с ну, самым самую большую инвестицией у человека дней, если можно этих людей называть человеками, да, mm-hmm. было сделано именно в Алексея Навального.
0: Вот э, вопрос, который мне тоже э, интересует, и вас обоих бы, я, наверное, хотел бы спросить. То есть второй пик поездок мы наблюдаем, собственно, когда это э, отравление успешное уже произошло летом прошлого, получается, да. года, да? Почему? Вот был такой перерыв, да? То есть вот й год летали-летали, судя по всему была неуспешная попытка отравления, перестали летать, два, или даже больше, чем два года, не летали. И почему-то начали именно летом 20-го, получается, Почему именно в этот момент Навальный мог показаться Путину настолько опасным? Почему он решил повторить попытку убийства именно тогда? Маша, у тебя есть ответ на этот вопрос?
3: Да, есть ответ на этот вопрос. Они не не летали за ним, а просто сам Алексей никуда по России не ездил какое-то количество времени. С того момента, как закончилась кампания, как его не допустили. Его э, начали арестовывать в начале 2018 года. И он просидел, по-моему, весь там половину 2019 года он просидел по спецприемникам. И никуда, соответственно, по России не ездила, они его сопровождали только по России. И а, поэтому, а, судя по всему, была какая-то вводная о том, что это надо делать в каком-то российском регионе. Алексей на протяжении полутора лет почти не ездил в ни в какие регионы. Один раз в Питер, по-моему, ездил, и ее были с ним. Наше турне 2020 года, когда это все произошло, это было первый поездкой в формате там, на несколько дней во много городов с президентской компанией. То есть это просто следующее окно возможностей, которое у них было. Таким, оно, таким они и воспользовались. Я не думаю, что они что-то специально выжидали. Они подстраивались под него. Вот он поехал в Калининград, они поехали с ним. Потом мы в офисе обсуждали, что у нас будет турне к выборам сибирским. Мы съездили в Новосибирск, мы съездили в Томск, мы собирались ехать в Казань, еще в несколько городов. Они знали, что будет такой план, что это будет по формату, очень похоже на то, как мы будем Путешествовали во время избирательной кампании президентской. Тоже будет несколько ночей в одном месте, несколько ночей в другом месте. Переезд там на машине или на, на чем-то еще. Они сказали, о, а мы знаем, как это работает. Мы за ним тогда следили. Вот оно, окно возможностей. Ну, я просто думаю, что это было какое-то как бы, разрешение. Команда его убить была дана давно, там, три года назад и так далее, ждали подходящего момента. Подходящий момент случился прошлым летом, потому что Алексей опять начал ездить, и потому что политическая ситуация ни, нико, никаким образом не улучшилась, а точнее, наоборот, ухудшилась, да, то есть я напоминаю, что это все происходило во время того, ну, то есть, во-первых, это было предвыборная Наши турне, мы записывали расследования региональные, чтобы уговорить людей в Новосибирске, в Томске, в том числе, не голосовать за Единую Россию, и там были отвратительные рейтинги Единой России, и Единая Россия там проиграла, и куча наших кандидатов прошло и попала в городские думы и областные и в этих регионах. То есть ситуация политическая была плохая, ситуация внешнеполитическая была плохая. Опять же, в Беларуси как раз начинались, и вот, ну, самый пик протестов в Беларуси был именно тогда, в августе, 9 августа, по они начались, да, были выборы Лукашенко, и после этого люди вывалили на улицу. Путин увидел, как это бывает, восп- испугался, и вот одновременно с этим прекрасное окно возможностей Навальный в Сибири, они умеют за ним следить, они, у них давно есть план его отравлению, они просто решили его реализовать.
0: Мне кажется, вот в подтверждении слов а, Маши можно вспомнить, а, что уже позже, мы, наверное, к этому еще вернемся, когда мы расследовали отравление Владимира Карамурзы, мы увидели очень похожую ситуацию, то есть было первое отравление, Карамурза едва выжил, он а, уехал на какое-то время в Америку, жив в Америке, чуть-чуть восстановился, даже не до конца, решил вернуться в Россию, продолжить свою деятельность, и сразу после того, как он возвращается и снова начинает ездить по регионам, моментально за ним снова начинают ехать отравители с тем, чтобы сделать вторую попытку отравления, делают ее, и едва снова его не убили. То есть, похоже, что мы в случае с Навальным видим э, похожую историю с двумя попытками. и
2: Ну, как мы с двумя, потому что не надо забывать и случай в тюрьме, в СИЗО. Маша, когда было это, помнишь?
3: Был 9 15 по-моему, год летом, когда у него аллергия. Ну, то есть, нам казалось, что это аллергия, да, когда у него пухло все лицо. Воврат не в СИЗО, а спецприемники. Чем-то, судя по всему воспользовался в камере, или может что передали, принесли, и у него прям было очень опухшее лицо, и никто не понимал, за чего это, потому что у Алексея нету никаких аллергий, ну, известных ему, они а ни на что. А так это было, я не знаю, так он выглядел как человек, как очень такой тяжелый аллергик, который там наелся продукты, да, на которые у него аллергия. Так и не установили тогда, что это было в девятнадцатом году. Ну, вот теперь понятно, скорее всего, что это тоже была какая-то такая попытка что-то на нем попробовать и что-то там опробирать, а может предупредить. Ну, понятно, короче, что это было не обычное уже аллергия, необычное недомогание, потому что, ну, вот ровно в это время там, я не знаю, что мы понимаем, что они там следили за ним, что они ездили за ним, и что вся эта команда, которая была собрана для того, чтобы убить Алексея, она не была распущена, да, они в одном и том же составе просуществовали три с лишним года плюс-минус в одном составе, да, с одним начальством, с одними оперативниками, с одними теми же докторами, которые ездили. Так что я думаю, что это три попытки, то, которые мы можем, не знаю, вот назвать так более-менее уверенно. Я уверен, у меня есть подозрение, что их было больше. И просто, я не знаю ну, это
0: как? Давайте упомянем, мы же, мы же не озвучили что, что была доказанная Попытка отравления в Калининграде Когда в итоге пострадала Юлия Навальная, судя по всему Случайно получив дозу новичка
2: Почему говорим доказано? Потому что те же самые Отравители, люди с химическим И медицинским образованием Включая пару человек, которые просто ФСБшники из там второй службы Из управления за защиты конституционного строя Они в таком же составе были В Калининграде, в тот день, в который Алексей и Юлия были там, и Юлии стало очень плохо, в котором составе они месяц позже были вместе с Машей и с Алексеем в Томске.
0: И не будем забывать, что источник из отеля, где отдыхал Алексей Навальный, подтвердил, что своими глазами наблюдал, как какие-то люди в штатском приходили, говорили с его руководителем о чем то и получили... К, доступ ключ к, от... к комнатам, да, к, номерам, к, к да, ключ, да. Ключ, ключ от номера, то есть с... из разных источников мы видим вот такие подтверждения. Кстати, эта история с отелем очень интересная, поскольку если мы видим, что они так беспардонно могут просто прийти к руководству отеля, попросить отключить камеры, попросить ключ, судя по всему, то же самое происходило и в Новосибирске, где, напомню, что мы до сих пор так и не получили в, а, в том Томске, 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 да, Томске данных видеокамер, хотя видеокамеры были, и, судя по всему, там механизм действовал тот, тот же самый, да? то есть да. какие-то сотрудники заранее приходили к руководству.
2: Хотел кстати. тоже очень быстро добавить в пользу версии Маши, что может быть то, что случилось в спецсфере, тоже не было случайностей, никакой аллергии Конечно, это не был новичок Но это же команда отравителей Они занимаются не только новичком Наши другие расследования, которые мы сделали По этим активистам в... Мы, чуть позже, да, про это мы чуть позже расскажем Они доказывают, что эти же отравители Занимаются и другими ядами, и другими Спецсредствами, и вообще не экспериментируют На людей, так что
0: Обязательно спросим Машу про новый проект Который да. появился у команды Навального Который позволяет собрать Дополнительные материалы об этом Насколько я понимаю, появился специальный сайт, обращение к, ко всем там, сочувствующим и желающим, предоставить информацию по поводу этого отравления, если не ошибаюсь, обещано даже какое-то вознаграждение для тех, кто действительно что-то ценное может рассказать об отравителях, о том, где они сейчас, чем они занимаются. Маша, скажи подробнее, и удалось ли что-то уже найти с помощью этого сайта?
3: Ну, это сайт не только, ты не совсем правильно говоришь, это же не только сайт по сбору какой-то информации, то есть в первую очередь Это сайт, на котором мы взяли и сложили в одно место на века просто для истории вообще все, что известно об отравлении Навального. Мы пытались это делать в формате видео. Если вы смотрели, у меня в мае вышло такое часовое видео. Криста там тоже участвует, рассказывает про Сухарева. В этом видео мы пытались рассказать какую-то историю, максимально полную, а потом поняли, что даже этого уже не хватает, и у нас нет такого гигантского депозитария, куда мы можем сложить все-все-все, что мы знаем. А знаем мы очень много, и огромное количество там, мелких деталей условно там из формата видео просто приходилось убирать. Ну, потому что ну, тогда бы видео было там 5-6 часов длиной. И мы провели работу такую, похожую на научную, вместе с коллегами, где вот буквально на протяжении нескольких недель я надиктовывала, рассказывала, вспоминала все, что можно сказать на тему отравления Навального. там Начиная от детального описания наших дней там, в Новосибирске и в Томске, как мы передвигались, что мы делали, в какой час мы когда приехали, заканчивая, я не знаю, там есть даже пересказы ваших Каких-то расследований, расследований, пилинкеты инсайдера о вещах, не связанных с отравлением Навального формально, да, там, у ваших изысканиях на тему Скрипалей Петрова Баширова, на тему ГРУ, на тему болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Вот мы все, 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 что известно, мы собрали в одно место, и я надеюсь, когда-нибудь потомки нам скажут за это спасибо. Мы этот сайт, как бы, он еще был придуман для того, чтобы постоянно его держать актуальным на дату, да, то есть вот сейчас что-то еще происходит, какие-то новые заседания у ЗАХО, мы... Протоколируем и пишем. Здесь было то-то, выпустили такой-то отчет, отчет приложен, смотрите, пришли к таким-то выводам.
0: Расскажи, самое интересное, удалось ли что-то найти? Обращается ли к вам кто-то после вашего призыва?
3: Ну, я прислал очень много всяких маленьких наводок, о которых я могу рассказать. Люди, которые отказались от денег и и сказали, что они рассказывают это просто так. В том числе о том, где сейчас находятся отравители. Двое из э, списка, который у нас есть. Мы понимаем, в каком они регионе и чем они занимаются. Нам прислали по поводу того, что ты говорил про гостиницу. Про гостиницу нам тоже прислали интересную интересную информацию, что за За два дня до нашего приезда в гостинице полностью сменилась. Команда безопасности, охранников и всего прочего. И, и И во время во время того, как мы там останавливались всеми камерами, всем заведовали совершенно непонятные люди. Ну, то есть наш источник не знает, кто Моя это. Моя догадка была правильная. Он, да. он только знает, что все сменилось. Пришли какие-то люди и, эм, ну, то есть, для, видимо, для сотрудников это выглядело так, что просто, я не знаю, наняли новый ЧОП или еще что-то. А по факту мы теперь понимаем, что это был никакой не новый ЧОП, а это э, ФСБ сидела просто на, на камерах и на всем. Они не то, что выкрали камеры, да, записи с камер потом, когда все это произошло. Там изначально за несколько дней система была построена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала гостиницы Мария, это, сразу это, напрямую. это для нас <смех> того, не
2: должно было неожиданностью, потому что сам Кудрявцев нам рано утром рассказал, что не отключают всегда камеры правильно, да, так что... но и это ведет к последнему моему вопросу тебе: А где Кудрявцев? Никто не сказал? Где ты держишь Кудрявцева, Маша, признавайся.
3: Я Кудрявцева не брала. Вот я смотрю вокруг, Кудрявцева нету. Я бы сама это с удовольствием осталось. узнала, узнала, где он. Я бы... Я думаю, что поиск Кудрявцева это станет нашим, скажите, таким хобби. Кто-то вышивает крестиком, кто-то, я не знаю, выжигает по дереву, а мы ищем Ищем Кудрявцева. Кудрявцева. Ну, слушайте, ну, если он жив, мы примерно понимаем, как могла сложиться его судьба. Но у меня лично, кстати, до сих пор подтверждение того, что он, э, ну, то есть пошел по какой-то там линии защиты не свидетелей, а участников, защиты отравителей. Нет, я до сих пор не исключаю, что Кудрявцев покинул нас. Будем надеяться
0: на лучшее, мы все-таки хотим увидеть всех виновных на скамье подсудимых. Да, 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 я
3: надеюсь, я буду серьезно расстроена, если Кудрявцева замочили, то я, конечно, буду скорее больше расстроена на тему, Потому что есть, что у него еще поспрашивать. И даже тех 50 волшебных минут, о которых мы проговорили с ним по телефону, недостаточно. Я надеюсь, что у них хватило как бы у Майсу не убивать его. Но, насколько я понимаю, ваши, ваши дружки Петров и Баширов живы же, правильно? До сих пор что-то там делают. Живы, здоровы.
2: Поменяли карьеру. Спасибо, Маша. Мы не будем тебя задерживать, потому что знаем, что занимается новым проектом, о котором все узнают через меньше, чем месяц. Но пока все это в тайне мы их храним. Да, да
0: спасибо за то, что поучаствовал. И будем, будем вместе искать Кудрявцева теперь. Спасибо, Маша. Спасибо, Маша. Так, ну, давай как бы договорим, как мы нашли этих убийц. То есть...
2: Ну, остальное история, то есть, зная уже, находя одного ключевого персонажа, который должен был общаться с остальными, мы находим, что это Чежиров, который мы уже послушать его звонок, то есть, твой, твой звонок с ним, но, но он, это скучно, он просто скучно, он повесил трубку, когда ты его, ну, ему рассказал, в чем мы знаем, что он виноват, да, он просто повесил трубку, даже не отрицал. Так что вот, мы видим, что он общается с господином Станиславом Макшаковым, о котором мы ничего не знали, но он общается в ключевой момент, именно за несколько часов до там, начала поиски Алексея Навального и группой ФСБшников за ним в Новосибирск. Мы проверяем, кто это Станислав Макшаков, понимаем, что он ученый, там доктор наук химических, который разрабатывал долгие годы и все эти отравляющие веществ в 33-м Чиканском институте, и что сейчас он находится внутри этого именно института криминалистики, и что он является замом этого института и курирует группу химиков, инженеров, э, химических инженеров и медиков, которые занимаются, видимо, официально обнаруживанием следов, скажем, там применения отравляющих веществ, но реально Реально, по вечерам, по ночам и по, по, в течение там, времени, когда они не отчитываются, чем занимаются, они занимаются реально отравлениями. То есть,
0: здесь, здесь совершенно сюрреалистическая ситуация. Значит, у нас есть люди из института криминалистики, которые должны находить яды и понимать, почему человек отравлен. И они, собственно, сами занимаются отравлениями. Потом еще расскажем подробнее, но в одном из случаев именно им направляли документы, об, чтобы проверить, чем же был отравлен человек. Но
2: это идеальное
0: алиби, это они же на самом деле этого человека отравили. То есть они они проверяли сами
2: себя. Это идеальное преступление. То есть создаст ситуацию, в которой люди, которые будут потом доказывать, было ли преступление или нет. Я
0: напоминаю еще о том, что часть из них сидела вот там, но другая часть сидела в центре сигнал. То есть та войсковая часть, которая должна была заниматься уничтожением химического оружия, на самом деле занималась созданием химического оружия ровно в том же самом месте центра центра сигнала. Но и третий момент, о котором мы еще не говорили – что вот все эти люди из Центра специальных технологий действовали в связке с другими людьми, с политической полицией, где мы видим тот же самый перевертыш, Люди, которые относились к службе, которая назывались Центр защиты конституционного строя. И
2: борьбой с экстремизмом. И борьбой с экстремизмом. Они занимаются реально вне, вне законными, вне судебными казнями. То есть, да. это вообще 1804 год, да. то есть Министерство истины, это, это буквально у вас есть. Да, да. то есть, еще раз, у нас у нас есть люди,
0: которые занимаются формально уничтожением химического оружия, реально его производством, люди, которые должны выявлять убийца и выявлять, чем был отравлен человек, на самом деле являются убийцами и травят этих людей, и люди, которые должны защищать конституционный строй по закону, которые занимаются внесудебными
2: казнями, то есть самые антиконституционные вещи, которые... Нет, но посоведь. если есть, посмотреть то, так, с, с, с вертолета, в вообще, федеральная служба безопасности, которая занимается убийством вообще, да? да? Да, да, да. Так что то, вот. есть,
0: то есть это действительно какая-то антиутопия, ожившая на наших глазах. И просто, наверное, надо все-таки пару слов сказать о том, чем еще занимались эти люди. То есть в процессе дальнейших расследований мы не только установили то, о чем мы поговорили, о совместной поездке с Навальными, мы дальше ну, стали смотреть другие.
2: Надо да. добавить только, что не только поиски были, потому что биллинги нам показали, что они реально ну, являлись там в ключевой момент, в ключевом месте. То есть в данном случае один из этих отравителей, один из этих химиков, которые работают в институте. Он не только летел вместе с Навальным сначала в Новосибирск за несколько часов до Навального, потом оттуда на машине в Томск за Навальным, да, и потом из Томска должен был вернуться, у него был обратный билет в тот же день, в который Навального был отравлен, но реально после того, как он не был отравлен, они остались там в регионе, чтобы дождаться и, да. возможно, принимать дополнительные меры. Но он умудрился включить свой телефон, что абсолютно запрещено по им инструкциям, ту ночь, в которой Навального реально отравили. И он Засветился там в несколько сотен метров от гостиницы, Да, ну И был. не
0: надо забывать и про телефонные звонки, о том, что в самые ключевые моменты, например, сразу после того, как новичок был нанесен на трусы, уж извините, Навального, непосредственно после этого шли звонки по иерархической цепи, начиная от непосредственно людей, которые этим занимались, то есть, например, Александров, заканчивая вышестоящими всякими там генералами в ФСБ, то есть, сам верх этой цепочки уходил на уровень, ну, это примерно, наверное, третий этаж, да, вот под Путиным. Именно, примерно, да, да то, то есть
2: шеф службы. То да. есть дальше уже
0: идет, собственно, Бортников, Бортников и, да. и Путин, да, то да. есть это как да. бы, это был такой третий уровень во власти, поэтому представить себе, что это была какая-то инициатива внутри так службы. как да. называется, это полный абсурд, потому что за такого эксцесса, ну... Эксцесс может быть один раз, когда да, это, с 2017 да. года эксцесс повторяется, повторяется, никак они не да. могут этого да. добить, да, это да. уже
2: не эксцесс. Мы потом доказали, что те же самые люди, они следили за Дмитрием Быковым, он реально впал в кому после того, как они проявились, там, появились в его отеле, рядом с его отелем. Опять в такой сложном маршруте, потому что одна вещь сказать, что может быть случайно, что те же самые люди появились в Екатеринбурге, когда и человек, который впал в кому, но совершенно другая другой уровень статистической невероятности, когда тот же самый человек сначала летит в Фуфу, оттуда в Екатеринбурге да. и так далее, и они, и, за ним. и они следуют за ним. И потом он впал, впал в кому, да?
0: Да, то же самое мы видим с Владимиром Карамурзой дважды два да, раз. Да, два то есть раз, мы видим, да. как они за ним летают до первого отравления и непосредственно перед вторым отравлением. Причем мы, по их бронированию билетов мы видим, что они даже знали точно, когда собираются его отравить, потому что они обычно бронировали билеты заранее. И вот в момент, когда Карамурза планировал свою поездку, по-моему, должна было куда-то в Америку быть, мы видим, что они уже не бронируют билеты туда вместе с ним, потому что они уже знают, что в, в, он... За день до этой поездки должен был быть отравлен
4: я должен сказать что меня очень сильно потрясло ваше расследование когда тебе показывают фотографии имена фамилии звания вот конкретных людей которые ездят по стране и намазывают нижнее белье химическим оружием
0: вот. Так что один и тот же модус операнди И ну, нам часто задавали вопрос А почему вот они все выживают Получается, что они никого не убили Что же это за горе, такие отравители Но нет, мы выпустили отдельный текст Про серию состоявшихся убийств Которые были сделаны руками тех же самых людей
2: Ну, если надо более по-научному ответить Почему не получается Потому что новичок это Хотя и очень страшное, и страшный яд И очень дорогой яд И здесь не надо исключать и коррупционную составляющую что Кто-то может быть продолжается Дает идею новичка Как какой-то там золотой порошок Который может все решить В это инвестируется огромное там Миллиарды рублей И возможно но ну, по крайней мере наши источники говорят То Путин
0: объяснили Что он, на самом деле более эффективно Чем есть на да, самом да, деле Да-да-да-да
2: Но все-таки он действительно убивает мы, мы видим конкретный случай Когда попытка отравить скрипалей Реально Ну они были отравлены Но убили совершенно невинную женщину в Рядом sturges. с Дон Сторжес Так что это убивает Просто до дозу найти правильную, это очень сложно. Да,
0: и опять же, почему дозу правильно найти сложно, это мы знаем из примера с отравленным новичком бизнесменом Киуэлиди в 90-х годах, когда там бандиты решили не церемониться. Тогда еще плохо было понятно, что такое новичок, его действительно можно было купить проще, не так, как сейчас. И действительно, один из тех, кто работал в этой программе, Ринг был, да, Ринк, фамилия, да. Он, он продал Ринк. новичок бандитам. Соответственно, бандиты без лишних сомнений просто смочили ватку новичком, положили ее в трубку бизнесмена Кивелиди. В результате умер не только Кивелиди, но также его секретарь, полицейский, который пришел, тогда милиционер, который пришел на место событий, а через несколько недель и потал аганатом, который вскрывал Кивелиди. То есть просто, ну, я же молчу про огромное количество людей, которые просто почувствовали себя плохо. То есть это превратилось в теракт. Вместо того, чтобы стать просто каким-то непонятным, скрытым убийством, как изначально подразумевалось, это превратилось в какой-то страшный теракт. Конечно, этого не хотят. Это что-то из
2: брата коинов вообще. Это история. Да,
0: да? да, поскольку теракт никто не хочет устраивать, и хотят, чтобы это была не... смерть от непонятных причин. А Кстати, если мы говорим о каких-то таких вещах, которые никто не стал расследовать, пожалуйста, огромное количество примеров. Например, директоры антидопингового агентства «Русада», которые умерли с разницей одна или две недели друг от друга. Молодые, здоровые люди, 40-летние, спортивные. Умерли один за другим от сердечного приступа, никогда не страдавшей болезнью сердца. И никто этого не расследовал. Просто люди умерли от сердечной недостаточности. Один за другим ровно в тот момент, когда начался скандал по допингу, когда Роченко сбежал в Америку.
2: вдруг у нас... смотрел фильм да? «Икарус», да, в котором Роченко. Да, всем Родчиков... советую
0: посмотреть фильм «Икарус», где видно как в прямом эфире, по сути, да, как Роченков наблю... узнает о смерти своих коллег тут же говорит о том, что у их него убили. лицо
2: становится абсолютно белым он, он, он понимает, что это не случайность это Он понимаешь такое... что он мог быть на этом месте на их если месте, бы остался да, в России да, да. да
0: так что не надо рассказывать о том, что это неэффективное средство мы просто не знаем количество людей, которые действительно погибли Потому что от если новичка. это
2: правильно дозировано и когда знаем, что расследовать будет скорее всего тот же институт криминалистики то об этом, что был новичок никто никогда не узнает
0: да ну и давай пару слов все-таки скажем о доказанных случаях убийства этой самой команды совместной команды Института криминалистики и Центр по защите конституционного строева, который все, все время действует, вместе в таких случаях они же отправлялись, во-первых, на Северный Кавказ, где погиб журналист и активист Тимур Куашев. Который занимался тем, что он публично рассказывал всем о том, как идет расследование по типа террористическому делу, где э, ФСБ вело дело о нападении на э, нальчик. нальчик. Да. Было явно решение сверху быстро сейчас по террористической статье закрыть какое-то количество людей. Среди них были какие-то случайно очевидные люди. Были люди, которые действительно нападали на нальчик. Но обо всем этом Тимур Куашев откровенно писал. Это вызывало и встречал страстный...
2: закрыто это дело. А при было закрыть его максимально быстро и да. посадить этих людей он мешал потому что местные суды вслушивались в его то что он пишет ну, и, и просто это
0: публичность и да, публичность была, то есть да.
2: он критиковал там фсб вот, в один хороший день его нашли мертвым а при этом ну было следов, след, да, шприца. следов шприца то же самое и следов шприцов было у
0: а... А Рагимова, да. у активиста который выступал за не то, то что националист да скорее человек который там
2: ну защищал местную этническую группу но да. что Важно, что и в обоих случаях мы видим прилеты и вылеты этой же группой ФСБ за несколько дней, за несколько часов до этих смертей, и потом видим, что расследование этих смертей передается именно этим же людям. Полный абсурд, да?
0: Да, и здесь еще интересно, что...
2: И они не находят ничего, Они
0: не находят ничего, и еще интересно, что люди, отвечавшие за, скажем, в случае с Тимуром Куашевым же так было, да? что люди, отвечающие за безопасность в регионах, были ФСБшниками очень близкими к Патрушеву. И здесь не исключено, что мог быть и конфликт непосредственно вот с какими-то конкретными региональными ФСБшниками, которые имели прямой выход на человека, который мог дать отмашку на то, чтобы убить того или иного активиста. Но для меня самая загадочная смерть – это смерть Никиты Исаева, который на протяжении многих лет был таким активным политтехнологом, таким лояльным Кремлю активистом, который эксплуатировал такую экологическую тему. Все его считали таким спойлером, то есть он критиковал там Навального, и он выступал не по политическим, а только по по местной повестке, по безопасной такой, травоядной повестке. И для кого не было секрет, что он был ставленником Владислава Суркова, с ним плотно общался, потом вступил в справедливую Россию, то есть был вполне себе лояльным политиком, который выступал по всем госканалам. Затем происходит нечто странное, его за какой-то там местный маленький конфликт там лишают допустим. К экрану. Ну, вроде ничего такого категоричного не происходит, но, как потом рассказывают знакомые, он начал чего-то опасаться, боялся какой-то слежки. В какой-то момент он садится в поезд вместе со своей, не знаю, как назвать, любовницей, со жительницей, Она в момент была его помощница, он ездил с ней по регионам. В какой-то момент становится плохо, он уходит в туалет, возвращается из туалета и в тамбуре говорит ей «Кажется, меня отравили». Да. Он начинает да. рвать. И это происходит на очень большом перегоне поезда, когда заведомо не будет, известно, не будет, не будет никаких такого. машин скорой помощи, да. никаких остановок. К моменту, когда они приезжают к следующей станции, он уже мертв и ничего поделать нельзя. Его запуганная помощница потом начинает рассказывать «Нет, нет, не было никакого хотя в первых своих показаниях говорила про отравление. Да,
2: она нам говорила, что отравления, по ее мнению, не было, но здесь сложно в это поверить при условии, что... Именно эти же отрывители следили за ним сколько раз, это было больше семи раз, мне кажется. То есть, ну, совпадение... они тоже ездили, ездили да, за ним да, по регионам,
0: да, да. это были, опять же, не только вот эти полиции полиц... из Центра по защите конституционных ну, Гестапу, как да.
2: реально называют, внутри. Как, даже, как сами
0: ФСБшники называют их, это гестаповцы, не только гестаповцы ездили, но и медики, химики, которые отвечают. Тот же Кудрявцев. За... кудрявцев Тот же кудрявцы, да, собственно, да, да, ездил, да, ездил вместе с ним.
2: Мы знаем случаи реальных смертей. Такое есть, такая логика, что новичок все-таки используется, ну, поскольку дорогой и опасный для vip целей, да. А для там, ну, журналистов из Кавказа, ну, ну, шприц. Шприцом, вот, да, шприц, да, обычным. Да. Потому что никто не будет расследовать. Но более эффективно, Но прямо эффективно,
0: покажем, эффективно, да. сразу.
2: Ну, страшно, конечно, об этом говорить с, с улыбкой, потому что это махина убийства. Я всегда говорю, что это то, что... Реально, мы, все это стало известно на протяжении последних 12 месяцев. Можете себе представить, что раньше да. об этом понимания не было. Кстати,
0: вот это очень важный момент. То есть, когда нам говорят, что, слушайте, ну как же так? Ну зачем выбирать такой скандальный случай, что весь мир обсуждает? Зачем, если можно по-тихому? Слушайте, до последнего года никто это никогда не обсуждал. И у Путина ровно год назад могла быть уверенность, что можно так убивать, сколько угодно, кого угодно, потому что уже сколько лет это остается безнаказанным. Да? Первый случай отравления это было что-то 14 что ли, года, 2015-го, когда вот Магомед Рагимовку, Куашев, это, А, из нас... этих 2014 года. 14-й год, 14, да, 14-й да, да, год 14-й был, год, да? да? Русада тоже было довольно давно. Сколько лет это срабатывало? И действительно, никто не обсуждал в прессе, это не было скандально, никаких уголовных дел,
2: никаких расследований. То есть Путин был уверен, что это суперэффективное оружие. Абсолютно. И что есть время. Если не получится первый раз, то получится на второй раз или на третий раз. Да? То есть на поверхности все это вышло, ну и благодаря частично нашим расследованиям, только последние 12 месяцев сложно поверить, что раньше мир не понимал это, не знал об этом, мы не знали об этом, вы не знали об этом.
0: Да, и мы до сих пор не знаем, на самом деле, конечно масштаб этих отравлений. Я думаю, что мы можем такой маленький тизер сделать о том, что мы знаем, что этих
2: отравлений было
0: точно больше. Будут какие-то новые публикации.
2: И, и очень важно понять, что вот отравление это только один из э, инструментов в этом инструментариуме этой группы смерти, потому что они, э, ну, у них есть такой набор... Папка, набор, да. они выбирают. Вот для этого новичок, он дорогой, да? Для этого нет какой-то шприц, а для этого пистолет, потому что ну, не надо оправдываться потом, никто не будет спрашивать об этом.
0: Да, поэтому приходится теперь постфактум рассматривать вообще все подозрительные смерти или смерти, которых мы считали вообще к ним ФСБ никак не причастны. Теперь приходится еще раз рассматривать это и думать, а может быть это было не то, что мы думали. Это, конечно, такая параноидальная начинается немного история, когда теперь нам нас засыпали всякими сообщениями о том, каждый человек, который когда-то какой-то причине становился плохо, теперь уверен, что тут же, конечно, побывал а вот этот а, центр специальных технологий и защиты конституционного строя, но так или иначе приходится это все, приходится потому все потому это проверять.
2: это то, что реально государство должно делать, но приходится нам, журналистам, это делать.
0: Ну и продолжайте слушать подкасты Внутри кота. Внутри
2: из... кота, да. Inside the cat. И сделаем следующий выход ну в ближайшем месяце, и тогда Я будет надеюсь, точно да. новое расследование, о котором будем рассказывать. И,
0: надеюсь, новые интересные гости.
1: Go Inside